0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Angleich
1: 7 bitte einsteigen. Zur und schließen selbst TV. Vorsicht
0: bei der Erfahrung. Sie ist so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner der Nation. Egal, mit wem man spricht, sich über die Deutsche Bahn aufzuregen oder lustig zu machen, geht eigentlich immer. Aber wie kam die Bahn eigentlich zu ihrem Ruf als Sorgenkind und ist die Kritik gerechtfertigt? Und was muss sich ändern? Darum geht es jetzt in unserem Thema des Tages. Anlass ist die Bilanz fürs erste Halbjahr, die die Bahn heute am Tag nach dem Schlichterspruch im Tarifkonflikt vorgelegt hat. Und da hat die Deutsche Bahn einen deutlichen Verlust eingefahren, rund 71 Millionen Euro. Dass am Ende ein operativer Gewinn von 331 Millionen Euro herauskam, hat der Konzern erneut der gut laufenden Logistiktochter DB Schenker zu verdanken. Und auch fürs kommende Halbjahr muss Finanzvorstand Levin Holle die Hoffnungen eher dämpfen.
2: Nach dem insgesamt positiven ersten Halbjahr werden uns im zweiten Halbjahr vor allem höhere Aufwand für die Infrastruktur sowie für Personal nach Abschluss der Tarifverhandlungen belasten.
0: Wir wollen nun die richtige Richtung finden beziehungsweise wollen wir erst noch mal anschauen, dass es eben keine rosigen Aussichten gibt für die Bahn. Und die Frage, was ist da schiefgelaufen in den letzten Jahrzehnten? Jan Zimmermann zunächst mit einem Erklärungsversuch.
1: Mehr Verkehr auf der Schiene. Dieses Ziel haben über die Jahre mehrere Bundesverkehrsminister verfolgt. Und dieses Ziel wurde auch erreicht. Heute ist auf den deutschen Schienen so viel los wie noch nie zuvor. Was die Verkehrsminister aber offenbar vergessen haben, mit dem dem zunehmenden Verkehr hätten auch Netz und Infrastruktur der Bahn mitwachsen müssen. Doch das Gegenteil ist passiert. Zahlreiche Strecken wurden stillgelegt, Bahnhöfe geschlossen, berichtet Dirk Pflege vom Bahnbranchenverband Allianz Pro Schiene. Die Folgen sehen wir heute. Zugausfälle, Verspätungen, teilweise kollabierender Schienenverkehr und überlastetes Schienennetz. Für Dirk Pflege tragen dafür vor allem die Verkehrsminister in Berlin die Verantwortung. In den vergangenen zwölf Jahren waren es immer CSU-Politiker. Sie alle hatten für die Bahn schöne Worte und Projekte parat. Zuletzt Andreas Scheuer, der vor drei Jahren mit seinem Schienenpakt große Ziele hatte. Eine leistungsfähigere, pünktlichere Eisenbahn. Eine wachsende, zuverlässige Eisenbahn. Schlussendlich eine attraktive Eisenbahn für alle, die diese Systemschiene nutzen. Doch geändert hat sich über die Jahre wenig. Nicht erst seit Andreas Scheuer und seinen CSU-Vorgängern, sondern schon seit Jahrzehnten sind Unterhalt und Modernisierung des Schienennetzes vernachlässigt worden. Die Bahnreform in den 90er Jahren inklusive Privatisierung und Profitstreben hätten die Bahn in die völlig falsche Richtung gesteuert, erklären Experten.
0: So, und nun wollen wir die richtige Richtung finden. Dazu spreche ich mit Alexander Kas elias Er ist Sprecher für die Bahn und den öffentlichen Personennahverkehr beim Verkehrsclub Deutschland in Berlin. Hallo Herr Kas elias
2: Hallo Frau Sundbecker. Ich
0: grüße Sie. Wir haben es gehört, das Schienennetz der Bahn hat zwei große Probleme. Es ist zu klein und zu alt. Verkehrsminister Wissing gelobt jetzt Besserung, aber kann er wirklich jetzt gerade biegen, was jahrzehntelang schiefgegangen ist oder versäumt wurde?
2: Er kann es jetzt sicherlich nicht von heute auf morgen äh, gerade biegen, aber ich denke, die Ampelkoalition hat sich da schon ambitioniertere Ziele vorgenommen als die letzten Regierungen, will ja deutlich mehr Geld investieren. Im Bundeshaushalt ist von 45 Milliarden Euro die Rede bis 2027. Das ist allerdings alles noch nicht gegenfinanziert. Ähm, und auf der anderen Seite ist die Lkw-Maut jetzt so bemessen worden ab nächstes Jahr, dass die Mehreinnahmen auch in die Schiene fließen. Das ist schon mal ein, zwei wichtige, richtige Schritte, die allerdings noch weiter verfolgt werden müssen.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann geht es vor allen Dingen ums Geld. Wir kennen ja als weiteren Sanierungsfall hier in Deutschland die Bundeswehr. Deshalb kann man sich ja die Frage stellen, ob wir auch für die Bahn ein Sondervermögen bräuchten.
2: Ob das jetzt Sondervermögen genannt werden muss, weiß ich nicht. Ähm, die Schweiz hat eigentlich mit einem Fonds ganz gute Erfahrungen. Auch die Beschleunigungskommission Schiene, wo sich Expertinnen gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium zusammengesetzt haben, schlägt ja zwei Fonds vor. Eine eben für den Erhalt der Schieneninfrastruktur und einen für die Erneuerung und Ausba also für den Ausbau der Schieneninfrastruktur.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht, was steht ganz oben auf Ihrer Liste der Bahnmängel?
2: Es gibt eben viele Engstellen und die müssen beseitigt werden und insgesamt muss die ganze Infrastruktur auch fit und widerstandsfähiger gemacht werden. Sie haben es ja schon in Ihrem Beitrag erläutert, das Schienennetz ist kleiner geworden, aber es fahren mehr Züge äh, und da muss das Schienennetz jetzt fit gemacht werden für die Zukunft und wir brauchen Ausweichstrecken, damit wenn mal eine Havarie ist, nicht alles zusammenbricht auf der einen Strecke.
0: Und Sie sind optimistisch, dass das jetzt auch in Angriff genommen wird tatsächlich, ja?
2: ich bin vielleicht ein bisschen optimistischer, gucke aber auch durchaus kritisch in die Zukunft, weil das Ganze muss ja jetzt auch erstmal organisiert werden. Da gibt es ja auch noch die Herausforderung, die Bundesregierung will ja jetzt mit der InfraGo, einer gemeinnützwohlorientierten wohlorientierten Infrastruktursparte aus der DB heraus, das besser organisieren. Aber da fehlt bis jetzt die konkrete Regelung. Also wir warten gespannt auf die Regelungen, die das dann hoffentlich richtig auf den Weg bringen.
0: Gleichzeitig muss ja die Bahn oder sollte die Bahn ja auch attraktiv werden oder zumindest attraktiv bleiben im Personenverkehr für die Kunden. Jetzt haben wir eine schlichte Empfehlung gehabt im Tarifkonflikt, die auch die Bahn eine Menge Geld kosten wird. Ist damit zu rechnen, dass sozusagen das Bahnfahren eher noch teurer werden wird jetzt?
2: Also zunächst mal reden wir ja alle vom Fachkräftemangel, auch die Bahn braucht gute Fachkräfte und die wollen natürlich auch ein ordentliches Gehalt, einen ordentlichen Lohn dafür haben. Insofern beim Schlichter Spruch glaube ich, wir gucken sowohl EVG als auch Deutsche Bahn ein bisschen rein und stellen fest, ist nicht alles so goldig, aber ich bin jetzt froh, dass das so gekommen ist und dass da erstmal ein Streik wohl abgewendet worden ist. Letztlich ist das dann auch in der Verantwortung der Bahn als auch der Bundesregierung zu schauen, dass das jetzt dann eben nicht zu Preissteigerungen führt sondern dass wir dann auch insgesamt die Bahn besser positionieren, eben gerade zum Beispiel gegenüber dem Flugzeug.
0: Eine Frage hätte ich noch zum Schluss und wenn, wenn möglich eine kurze Antwort. Die Monopolkommission fordert schon länger, dass die Bahn zerschlagen wird und zwar in eine Infrastruktur und eine Transportsparte. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg?
2: Also die Bundesregierung geht ja jetzt mit der Infrago diesen Weg, das besser ein, zu strukturieren, zu sagen, wir haben die Infrastruktursparte und die sollte natürlich transparent arbeiten und mit dem Ziel, die beste Bahn für die Kundinnen und Kunden zu organisieren und dann sind wir zumindest mal einen Schritt weiter.
0: Sagt der Mobilitätsexperte Alexander Kas- elias vom Verkehrsklub Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Mit mir, Bärbel Wossack, geht es jede Woche um die Welt in den Radioreisen. Manchmal sind wir weit weg, manchmal ganz nah vor der Haustür. Denn egal, wo es hingeht, es gibt überall so viel zu entdecken. Holen Sie sich den Radioreisen-Podcast in der ARD Audiothek und reisen Sie mit. Ganz ohne irgendwelche Motoren geht's um die Welt. Zwei Ohren genügen zum Eintauchen. Steigen Sie ein und entdecken Sie Städte und Dörfer, Länder und Menschen. Gerne mit
2: mir, Bärbel Wossack.